0: 大家好，欢迎收听《电影关系心理学》，我是沐晨。这一集我们要来聊《三十九》里面关于如何拒绝亲情勒索的最佳正解，因为我觉得这一部剧里面真的示范了怎么样去拒绝别人的情勒，特别是父母辈的。好，那第一个呢，我们就来讲美昭的生母。美昭她是孤儿。但是在这一部剧的后半段呢，他要跟他的亲生妈妈在监狱里面相认。那原来呢，他的亲生妈妈呢是有七次的诈骗前科，然后现在正在监狱里面服刑，就是他被关了好几年这样子。这可能也是因为为什么他会抛弃美昭的原因，因为他就是要坐牢嘛，要被抓去关了。后来美昭得知他的妈妈正在监狱服刑之后，就去监狱。探望他的生母，没想到他的亲生母亲呢，就是看到已经长大成人的美昭，竟然是一副好像在看别人家的女儿那一种表情，而且问的也是一些非常表面浅层的问题，比如说啊，你念哪里呀、啊？你现在在做什么工作啊？结婚了没啊？就是，哎、欸，拜托，这是你当初不要的女儿、欸，哎，你难道？没有比这个更有深度的对话吗？所以美昭其实对于她的亲生母亲这样子的互动是非常压抑，而且非常失望的。就是这个妈妈好像从这个他亲生母亲的身上看不到什么。因为抛弃女儿而感到自责的任何感觉，看不出来他有什么自责啊，也看不出来他觉得她自己很对不起美昭还是什么，完全没有，她就是很平淡的在跟美昭聊一些很像相亲才会问的问题，就是啊住哪啊做什么工作啊，呃有没有男朋友啊结婚了没，就是在问这一些很像隔壁邻居阿姨才会问的问题。所以呢，美昭第一次看到这个亲生妈妈的时候呢，她就知道说这个妈妈真的一点都不关心她，甚至连她是不是双眼皮都不记得了。她还问美昭说：“你是不是去割双眼皮啊，我记得小时候你好像没有双眼皮。”就是讲一些这种很奇怪的话，所以让美昭真是气到，就赶快出来，真的是把她气哭了。那后来呢？美昭知道呢，就是他这个亲生母亲，其实这些年来一直都有打电话跟朱喜的妈妈，还有跟自己的养母要钱，因为其实原来他们之前都是认识的，就是朱喜的妈妈跟他的养母都知道他亲生母亲是谁，只是一直。瞒着美招，不让他知道，因为就知道他亲生母亲是一个很糟糕的人、啊、就是又诈欺，然后又是钱财如命嘛，然后对自己的女儿其实不闻不问，对，然后每次打电话来都是叫他们汇款到监狱里面，就是把他们当摇钱树，这真的很像在卖女儿，你知道吗？就是、哦、我知道你领养了我的女儿，所以我就打电话一直跟你要钱，用我女儿的名义。Oh my god， 真的是是勒色母亲。那朱喜的妈妈跟美昭的养母本来就是善良的人啊，所以他们也是看在她是美昭的亲生妈妈的份上，就也都有就是汇款给她。所以当美昭知道自己的亲生妈妈做出这样子，就是一直跟人家要钱，而且还是跟她身边的。长辈他自己的养母要钱的时候，他超级生气的。但这还不是最夸张的，最夸张的是呢，他的生母呢，其实在外面有债主，就是他欠债嘛。然后他竟然叫债主呢去美昭的皮肤科诊所去找他讨债，他叫债主去找他亲生女儿美昭讨债，哎，傻眼。就是就因为这一点让美昭彻底抓狂，所以后来美昭第二次去监狱探望他妈妈的时候，就放话跟他妈讲清楚，就跟他妈妈讲说：“你到底是用什么样的立场叫你的债主来我的公司、来我的诊所跟我讨债啊？你没有养过我半天呢、欸，我生下来之后你就不要我嘞、欸。”而且还跟我身边的人要钱，他就跟他妈妈说：“请你从今以后不要再靠近我身边的人，也不要再跟我身边的人联络。”结果他妈妈就使出亲情勒索嘛，就说：“人家说有出息也好，没出息也好，总是要懂得感恩父母，报答父母嘛。”结果美昭就义正言辞的回他说。我只会对明明没有血缘关系，却仍然用心把我养大的人心存感激，就是我的养父母，所以我的养父母才是我的爸爸妈妈。结果美昭的生母就很生气地对他说：“我好歹有生过你，我好歹对你有生育之情，就是意思就是你是我生的这样。哦”吼，结果美昭就冷冷的看着他说：“生育之情这种东西，你还是自己留着吧。”如果真的有这种东西的话，我觉得每招真的太帅了。我觉得他的回话都恰到好处，一针见血，但是也不会让人家觉得没礼貌，但是又讲到重点。这真的要学起来。以后如果你遇到情了，就是明明对你很烂的人在跟你讲什么生育之情的话呢，你可以好好思考一下。就是怎么样，一件事归一件事，该划清界限的呢，就划清界限。当然了，美昭是因为他是有养父母的，所以养母跟生母是不同人、啊、但如果你的养母跟生母是同一个人的话呢，可能情况就比较复杂了。<笑>那我们就再讨论一下要怎么回好了。总之呢。不要这么轻易的呢就被亲情勒索，知道吗？所以我觉得美昭真的是太帅了。跟他妈妈摊牌的时候呢，立场非常的坚定，完全不受他的生母亲情勒索，而且他还放话跟他的生母讲说，请你不要再骚扰我跟我身边的人。这一段关系真的描绘的非常好，哎，你看生育之恩跟养育之情是不是对比的非常的明显？我没有血缘关系的养父母对他宛如亲生女儿一样对待啊，视如己出。然后真的生下他的这个生母，真的是有个糟糕的，就把他当摇钱树，然后不闻不问。所以谁说天下无不是的父母呢？我再次强调，不是每一个人都天生适合当爸妈的，有一些人是真的就是不及格的爸爸妈妈。也许从这个角度，我们也可以去理解。我们不需要对自己的父母呢投以太多太完美的期待，不用觉得他们应该要非常的优秀，所以我觉得、啊、也不需要拿非常完美的高标准来看待自己的父母啦，或者是对自己的爸妈有过高的期待，因为他们也只是普通人啊。说真的，他们也有，就像我们考试也有考不好的人，也有分数不好的人是一样的，在父母这一门学科上。也有分数成绩很差的人呢、啊，说不定呢，就是我们的爸爸妈妈嘛，因为他就对这一个学科没兴趣啊，所以也不肯努力念书，也不肯用功学习，考不好理所当然嘛。除了美昭的生母之外呢，还有另外一个也很喜欢用亲情勒索的呢，就是金善友的爸爸，金善友的爸爸。他在过去的时候呢，有领养了一个女儿，就是金善优的妹妹，没有血缘关系的妹妹，叫做昭元。其实我不知道为什么当初他们会领养昭元，但是整个剧情听下来呢，是金善优的妈妈，算他妈妈后来过世了，但是他妈妈还在世的时候领养昭元，可能是妈妈的。想法，那爸爸只是哦，就当时就支持就好吧。你想领养就领养，可是当他妈妈过世之后，他爸超过分的，就叫招元，就是逼迫招元说，叫他要终止这个收养关系，其实就是把女儿扫地出门啦。因为他很看不起孤儿，他不希望孤儿来分他的财产，因为金善优的家也是蛮有钱的家，所以他竟然就。叫这个女儿，就是养,养大的这个女儿，叫她逐出家门，就是不让她分财产，然后她逼迫招远自己提出终止收养的关系，因为好像以收养的法律来讲，养父母是不可以主动终止收养关系的，必须要。被领养人，如果是被领养人自己不愿意被你收养是可以的，但是如果我今天是收养你的人，我不可以收养到一半就说，哎、欸，我不要收养你了，这个在法律上面是违法的。所以呢，这个爸爸呢，他就逼这个养女儿，就是告诉他说，不然你主动发起，总之呢，我就是要跟你断绝这个收养关系就对了，是不是超过分了？真的超过分了，而且他在做这些事情的时候呢，都没有让他儿子知道，所以其实金善幽从头到尾都不知道他的妹妹原来是被爸爸逼走的，他以为他的妹妹怎么好好的突然间要终止收养关系，然后就离家出走，就从因为他们本来一家人在美国，然后妹妹呢就从美国回韩国这样子，那金善幽呢也。跟着回韩国就是为了要去找他妹妹，因为他非常在乎这个从小一起长大的妹妹，他真的就把他当亲妹妹了。然后这个善优的爸爸呢，他后来也跟着来到了韩国，他知道他的儿子呢跟一个皮肤科的医生美昭交往。然后他发现美昭也是孤儿之后呢，有一天他私底下就约美昭出来吃饭，然后他真的很鸡歪的呢，就跟美昭讲说：“哎，你也知道我的个性，我实在就是接受不了我的儿媳妇是个孤儿，所以请原谅我啦，我我真的就就是看不起孤儿，所以你也知道，所以可不可以请你体谅一下，我很介意你孤儿的身份，你可以跟我儿子分手吗？”这什么屁话、啊！一个人说这么没有礼貌的话呢，真的超级没有修养、没品哎、欸，真的是超没品的，还是叫人家体谅他，说什么啊？你也知道，我就是瞧不起孤儿，这就是歧视啊！对他也承认他是歧视，可是我还是觉得真的很糟糕哎、欸，真的超级糟糕的。你想想看，如果你今天是没招，然后你男朋友的爸爸来跟你讲说。你的身份他很介意，麻烦你们分手，你会怎么做？以前我们看到的连续剧啊，都是女主角就因为很爱男方嘛，然后不希望他跟他爸爸什么吵架，啊，所以就好吧，只好自己莫名其妙的跟男主角分手，然后自己默默的离开，受了委屈离开。还好， 2022年的韩剧没有这样给我演哦，这么八股的剧情看了真的会翻脸哦。还好我们的美招。是高知识水准、高学历，而且非常有自信的一个女生。虽然她是孤儿出生的，可是她的回答我觉得很好啊。她就回答她爸爸说：“伯父，我可以理解你对孤儿的一些成见，我也尊重你的感受，因为毕竟那是你的感受嘛。但是，我跟金善优的感情是我们两个之间的选择。”所以我不会跟他分手的。我可以理解你的感受，但是我不会因为这样子就跟金山优分手。我觉得帅爆了，帅呆了，超级帅气的，就是每招这样子很坚定的、温和而坚定的去跟他爸爸说做说明。那当然，他爸爸也是傻眼，就想说，竟然没有逼成你们分手。对啊，你凭什么用你是爸爸，然后就在那边就说什么呃。求求你体谅我啊，跟我儿子分手啊！我你也知道嘛，我就不喜欢孤儿。你不喜欢孤儿那是你家的事情哎，你儿子喜欢跟谁在一起那也是他的事情，你凭什么过问啊？我觉得美招呢，就是天生的情绪勒索终结者，这是一个很好的示范教学啊！以后如果再有遇到长辈来阻止谁谁谁结婚或谁谁谁交往的话，学起来学学美招。不需要因为对方是男朋友的爸爸，你就唯命是从，敬老尊贤啊，孝顺啊，在这里这种情况下呢，都不存在哦。这个就摆明是亲情勒索，因为对方根本没有立场可以阻止两个人交往。到底两个人的感情的事情，关长辈什么事啊？所以要想清楚，不要什么都乖乖的听别人的哈。我要来讲另外一位男主角金珍希。金珍希呢，她就是罹患胰脏癌末期郑灿荣这一位女主角她的爱人。那严格来讲呢，她算是她的前男友吧。他们两个曾经交往过，是前男女朋友的关系。只是呢，金珍希后来因为某个缘故呢，跟另外一个女生结婚了。什么缘故呢？我在。替大家复习一下，就是他跟灿荣分手之后，然后呢，他就短暂的跟某个女生有过几夜情啊，几夜情之后呢，这个女生呢就怀孕了，大着肚子来找金珍熙，然后金珍熙就觉得自己要负责，就跟对方结婚了，会觉得金珍熙真,希真的有够瞎的、欸。搞不清楚状况，不知道自己为什么要结婚的人，哎，你们真的不要害人好不好？就是你不知道自己为什么要结婚而结婚你，你要你可能会害到的不是只有你自己，除了跟你结婚的人很衰小之外，你可能还会伤了其他真心爱你而你也真心相爱的人，就像金珍惜爱郑灿荣一样，这明明两个相爱的人，为什么不能在一起呢？就是因为。嗯，金珍熙就因为对方有了小孩，就跟对方结婚嘛。然后好笑的是，这个小孩呢，四岁的时候，金珍熙就发现啊、哦，什么这个小孩竟然跟我没有血缘关系。他意外就是得知他儿子不是他亲生的，他儿子呢是他这个老婆在跟他结婚之前怀了别人的小孩，但是就以为是金珍熙的，我不知道。他是故意的还是怎么样？反正这小孩不是他的，而且看起来小孩的妈妈早就知道这小孩不是金珍熙的，所以很过分吧？这应该是仙人跳吧？我怀了别人的孩子，然后来叫你娶我？哎，这诈欺哎，这才是诈骗，这才是诈骗好吗？好，总之呢，金珍熙的婚姻呢就是这样子一团诈骗。为什么我要特别的介绍灿荣的前男友金真熙呢？因为我觉得他是一个非常特别的角色哦。对我来讲，他也是暖男无误啦。可是我觉得他特别，的，可是我觉得他的角色除了暖男之外呢，有更大的意义在。为什么我会特别说起金正熙这个角色呢？他也是个暖男，没有错啦。可是我觉得他的角色呢，有更大的意义在哦。虽然他的个性呢，也是一个很温和贴心的男人，但是这一部剧呢，更重要的是他的勇敢。他是一个勇敢的真男人。你可能会觉得我说反了吧？他明明就很懦弱，很爱逃避问题，才会一直不离婚呢、啊？灿荣问了多少次，他什么时候要离婚？他每一次都避而不答，避重就轻。没错，他确实一开始非常的软弱，不敢处理他的婚姻问题。可是厉害就在他最后终于承认跟灿荣自白的那一段哦，他认知到为什么他很早。就发现主缘不是自己的儿子，一拖再拖，又拖了几年，都还是不敢去面对处理这件事情，是因为他是某某企业会长的儿子，反正就是他家族是有头有脸的人，那他担心呢让自己跟家族丢脸，所以他就不敢去碰触。哇，那他这段婚姻其实是无效的婚姻，因为。对他来讲就没有任何意义可言嘛？对啊，当初是因为我以为孩子是我的，所以我娶你，然后后来发现，哎，孩子不是我的，那我根本不需要负这个责任啊！是你设一个陷阱让我跳，哎，这不对吧？太过分了吧？可是我觉得他，人其实是很善良的，因为即使主人不是他亲生的，可是他还希望在离婚之后，因为他想要跟他老婆离婚嘛。他希望主人是由他来抚养的，他老婆就跟他讲说：“主人又不是你儿子，你凭什么要养他？”结果金正熙就很生气的看着他的老婆说：“主人既然来到了我身边，他就是我的儿子，他的尿布是我换的，他的奶是我喂的，他就是我的儿子。”所以我要带走主人，所以我觉得他真的也很善良。他的离婚不是因为他觉得儿子不是他亲生的，他好像被戴绿帽，好像被,被背叛一样，不是。他只是觉得他终于可以不必因为这个小孩而。跟这个女人在一起，因为当初为了要对这个女人负责，就是因为以为小孩是我的嘛。那现在发现哦，原来小孩不是我的，我终于可以跟小孩的妈就是划清界限断干净，去跟我真正爱的女人在一起。那儿子的话，我还是很爱他，所以我愿意抚养儿子。所以我觉得他还算是蛮有情有义的。当然，最后儿子还是归妈妈啦。不过他们两个有讲好就好，至少他有愿意承担、有愿意负责任这个心意，我就觉得还不错了啦。那我刚刚讲说他很勇敢，也是勇敢在他承认他自己的私心了，就是他是因因为不想要丢脸，就是不想要让家族丢脸，或不想要影响到自己，所以他一直不处理他的婚姻问题。他不敢跟妻子摊牌，不敢离婚，选择逃避，都是因为不想要丢脸嘛。然后，因为他这样子的软弱，因为他的逃避，就是让灿荣这几年来呢，都只能够跟他发展偷偷摸摸的地下情哦，这种似有若无的暧昧情愫，结果拖到灿荣都要枯萎了。所以金珍熙其实也很自责，他觉得。他要负很大的责任，就是为什么早个几年跟自己心爱的女人真的在一起哦，就是非要拖到对方都要死了，就是自己才在处理。他真的非常的自责，而且啊，金珍熙说他并不怨恨他的正宫太太，他不怨恨他老婆，也不怨恨任何人，他只怪自己为什么当初没有早一点去面对，就可以早一点给灿荣幸福。我觉得他没有把错推到前妻的身上，而是看见自己的懦弱所造成大家的痛苦，造成这样子的结果。我认为一个人呢要有自觉的能力啊，还有很大的勇气，才有办法说出这些话。哎，要诚实面对自己，本来就不是一件容易的事情。所以我说他真的是一个很勇敢的真男人。而且当他听到灿荣跟他讲说。他罹患了胰脏癌末期了，只剩下半年的时候，那一场戏我大概反复看了三遍吧。就是他先是愣了一下，然后下一秒，啪嗒，真的是哭的超惨的，整个爆哭哎、欸！一个大男人爆哭，你就会看到原本一个看起来还蛮坚强的一个帅哥，突然间哭的很惊慌失措，就是他很无助，他非常的彷徨，因为他心爱的女人。就要死了，剩下半年可活，这个打击对他来讲非常的大，所以他当场真的像个小男生一样，很无助的哭。我觉得这场哭戏是有意义的，因为这就是一个人在面对自己心爱的人即将要死去最真实的反应啊！就你心爱的人都要死了，你还要 ㄍ 个屁呀、啊？这只是我也没有料想到他会哭得这么真情流露。跟我一般想象的男生的哭法不太一样，可是我觉得他这个哭法是很真实的，就是根本不在乎美丑，不在乎自己帅不帅了。最后真的是被灿荣抱在怀里哭，因為他真的是太震撼、太伤心了，整个哭出来就想说为什么是你？怎么可以是你？然后就像个大男孩，很伤心这样子哭。我觉得他也示范了。男人其实也可以很真情流露的表达自己许多的情感，包含脆弱的，包含难过的，而且不是只有男人可以借女人肩膀哎，所以当男人脆弱的时候，女人也是可以借他胸膛，就是靠一下哭一下的。我觉得这就是伴侣的意义哦，就是不是一方一定要。扮演的非常的强，然后非常的厉害，非常的坚强才可以。其实双方都是可以互相成为彼此的后盾。好，最后呢，我们来讲昭媛这个一样是孤儿被领养的小女生，她是金善优的妹妹，就是她的养父很瞧不起她的这个养女哦，叫昭媛。那昭媛呢，从小呢。被养父收养之后呢，他就非常喜欢的弹钢琴嘛。然后，当然他养父非常有钱，所以也栽培他去学钢琴。那养父呢，就有意无意的灌输他，就是你要不是因为被我们收养，我们是有钱人，栽培你去学钢琴，你的琴才不会弹得这么好呢。因为据说招元弹琴是非常一流的，他钢琴非常的好。所以他有机会去学钢琴啊，弹钢琴。那昭元后来呢，被他养父逼出家门嘛，他就心里面就很伤心，然后也很生气，怨恨他的养父，就想要跟他的养父决裂。所以他再也不碰钢琴了，因为他觉得他之所以能够弹得起钢琴，都是因为他养父家有钱栽培他，所以他就觉得那我不稀罕，不想要欠你这个人情。我不练了，不碰了，不弹了，可以了吧？结果他的哥哥呢，就是金善优呢，就发现妹妹放弃弹钢琴这一条路真的很可惜，因为他妹妹是有才华的，而且也是对钢琴有高度的热忱的。然后就因为这个养父放弃也太可惜了吧？但是好说歹说，大家都劝过这个昭元了，昭元就是再也不碰琴了，因为。钢琴变成是一个提醒他自己有多么自卑，他自己有多么的低贱的一个象征嘛？因为他的养父是这样讲的嘛，所以他就很伤心，就是再也不碰琴了。直到有一天呢，一样是孤儿出生的美昭就告诉了昭元说：“其实啊，你钢琴会弹得这么好，不是因为你的养父花钱栽培你，而是……”你的亲生爸爸妈妈呢，有遗传这样子的天赋在你身上。因为如果是一样的钱花在我身上，我也谈不出像你这么好的才华。所以你会把钢琴弹好，是因为你亲生爸妈给你的才华，而不是你养父给你的钱去栽培你。这句话呢，有解开招远的心结。因为天分不是靠钱堆积出来的，这个是在体内、在协议里面的记忆，让招元明白呢。虽然他是孤儿，可是呢，其实他爸爸妈妈的基因呢，遗传给他的天赋呢，都在他的身体里面。而弹钢琴的天赋呢，就是招元跟他亲生爸爸妈妈的连结，所以这一点呢，也真的让招元再重新燃起了他要继续弹钢琴的意愿。那因为美昭的这一番话呢，让昭远呢又愿意重新弹钢琴了。因为毕竟弹钢琴正是让他感到非常快乐的事情，而且他也去报名了交响乐团，所以真的开启了他的钢琴之路。哦。我觉得这个美昭讲的这段话好有智慧哦！你看编剧是不是很厉害？编剧的台词呢都是。默默的、轻描淡写的，好像在画家常这样，可是却讲了一个很深远的道理哦，让观众会不断的反思。我觉得这样子比较没有说教的感觉，但是呢，你又可以从台词里面去体会一些事情。我觉得这个编剧真的还蛮厉害的。这一番话呢，也送给想念父母的人。如果你的爸妈呢不在你的身边，而你非常想念他们的话呢，或许可以换个角度试想：其实爸爸妈妈的连接一直都在你的体内，你体内呢有留着他们遗传给你的天赋、才华、个性跟基因哦。这个是爸爸妈妈在你身边没有走远的证明。好的，那今天呢，总算把《39这一部剧的感动呢，一一整理出来跟大家分享。那还没有看过这部剧的朋友呢，现在在 n e t f l i 上面呢可以收看哦。那已经看过这部剧的朋友呢，也欢迎留言告诉我这部剧带给你什么样的感动，或者是你最喜欢哪一些片段呢？那今天呢就跟大家分享到这里，我们下一集见喽，拜拜。